0: Hola, sean todos bienvenidos a Héroes de Mantenimiento, el podcast para la comunidad de mantenimiento más grande de Iberoamérica, producido por Fractal. Hoy tenemos el honor de traerles a Gerardo Trujillo, presidente de Copyman y gerente general de Noria Latam, en una conversación muy interesante acerca de la perspectiva humana del mantenimiento y cómo ha sido su desarrollo en los últimos 30 años. Fue grabado durante nuestro congreso de Héroes de Mantenimiento. Para nosotros fue muy especial poder compartir este Farsight Chat con Gerardo y espero que lo disfruten mucho. Gerardo Trujillo, natural de, de León, de México, de, de Guanajuato. Gerardo es ingeniero industrial, graduado en el Tecnológico de León. Uh, actualmente Gerardo tiene diferentes posiciones. Es director general de Noria, Latinoamérica, presidente de Copimán, que probablemente nos hablará un poco más de eso, que es el Comité Panamericano de Mantenimiento, fundador y presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales de Gestión de Activos, experto en el área de lubricación de maquinaria. Yo diría que probablemente Gerardo es uno de los expertos globales en lubricación y sin duda el mayor experto de habla, de habla hispana. Gerardo tiene bueno, muchísima experiencia, más de 30 años de, de, de experiencia en el área de, de gestión de mantenimiento, reconocido conferencista en congresos y, y simposios a nivel, a nivel global en Estados Unidos, Europa y América Latina. Es uno de los miembros eh, que representa el grupo de expertos de México en el Comité Técnico para la ISO, de la ISO, para la norma ISO 55.000 de gestión de activos y además es, es eh, autor, eh, tiene su libro de interpretación del análisis del lubricante. Así que, sin más preámbulos, este, bienvenido Gerardo, y un placer tenerte acá.
1: Oye, media hora para, para hablar un poco de alguien que, pues en realidad lo único que hace es apasionarse con el tema de la gestión del mantenimiento. Creo que ese sería el, el, el único elemento que a mí me gustaría escuchar cuando, cuando nos presentan, eh, Bien contento de estar aquí contigo, Cristian, eh, con el grupo de Fractal, eh, los hemos visto crecer, los hemos visto avanzar en este mercado que no es fácil en la parte de la gestión de mantenimiento, donde pensábamos que todo estaba inventado y ustedes han venido con una solución inteligente que ha logrado remover esos viejos paradigmas de la gestión del mantenimiento. Así es que, bueno, eh, gracias por invitarnos, gracias por la confianza y pues se enciende el fuego porque vamos a comenzar a conversar.
0: Así es, encendamos el fuego y comienzo por el principio, Gerardo. Háblanos un poco de, tu, de tus comienzos. O sea, eres ingeniero industrial. ¿Cómo te fue llevando la vida hacia el mundo del mantenimiento y en especial al mundo de la lubricación?
1: Yo tuve una universidad hace muchos años. Yo hice mi carrera al mismo tiempo que ya estaba trabajando. Era, no, no era muy común en la época en la que, en la que yo estudié. En el Tecnológico de León eh, se me dio la oportunidad de trabajar en, en una empresa que se llama Flecha Amarilla. El grupo Flecha Amarilla es un grupo de transporte de pasajeros en México. Actualmente es una flota un poco más diversificada. Ya no solamente manejan la parte de transporte de pasajeros, sino también tienen aviones. Pero en aquel entonces eran solamente camiones. Y a los 17 años yo empiezo a trabajar en esa empresa, en un área de mantenimiento. Pero mantenimiento en el, en el tema de reparación. Nos tocaba a nosotros reparar todos aquellos eh, vehículos que habían sido accidentados durante este, la operación. Entonces yo estaba en el taller y junto con ese eh, trabajo, duré 7 años trabajando allí en Flecha Amarilla desde los... 17 hasta que terminé la carrera y todavía me quedé un par de años más ahí en esta, en esta empresa. Entonces recorrí eh, prácticamente la organización cuando yo tenía 21 años, era el gerente de la planta de reparaciones mayores. Tenía en aquel entonces 85, 90 personas a mi cargo y todavía no terminaba la carrera. ¿no? Este, fue un aprendizaje maravilloso. En al final de, de, de la etapa en la que yo estuve en Flecha Amarilla, me pusieron una encomienda que era investigar cuál podría ser el tiempo óptimo para cambio de aceite de la flota de vehículos completa de la organización. Y ahí toqué por primera vez el aceite. Y me sumergí en ese mundo de la lubricación, me apasionó el concepto, aprendí, tuve excelentes maestros y justo con la investigación logré aprender muchos conceptos. Me enamoré del tema de la lubricación y dejé la empresa de Flecha Amarilla para comenzar el, en, una, en una empresa distribuidora de lubricantes eh, para este, continuar un poco con lo que había aprendido, pero además este, sacarlo hacia la industria, hacia el mercado. Ese digamos que es mi primer momento donde me encuentro con la parte de
0: mantenimiento. Genial, genial. Ahora comenzaste, como dices, no, trabajando, luego estudiando. Esa transición que fue tu primera vez con la lubricación, definirías que fue muy orientado por la academia o tuviste mucho de empirismo, de, 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 de autodidacta, ¿no? Y aprender y ensayar y ver cómo cómo mejorar en, en, en las técnicas o, o en tu aprendizaje sobre la lubricación.
1: Va, va a sonar un poquito trillado el concepto, pero de donde yo vengo no había internet. Este, no, no existía el internet todavía. Entonces, la forma en la que nosotros estudiábamos pues, era pues, consiguiendo fotocopias de libros, siguiendo la biblioteca y este, aprendiendo un poco de eso. En la parte académica, en la universidad, yo no, no estudié nunca, nunca aprendí nada de lubricación. Todo fue por un lado, todo fue por, por la parte de autodidacta y con el tiempo así fue siendo. Eh, eh, al, al ingresar a la parte de la comercialización de lubricantes en aquel entonces, yo tuve la suerte de entrar en contacto con una compañía, con DuPont, que su petrolera era en aquel entonces Conoco. Y ahí recibí muy buena educación. Ahí ya tuve la oportunidad de, de ir a Estados Unidos a aprender, a tomar los primeros cursos de lubricación de maquinaria y al mismo tiempo de empezar a tener la oportunidad de, de la experiencia con máquinas de mayor capacidad, de mayores dimensiones. Eh, no te cuento demasiado la historia, el, en el, vamos no me voy a meter a los detalles, pero te diré que cuando estaba yo trabajando con la distribución de lubricantes Conoco, tuvimos una crisis económica muy grande en México, el famoso efecto tequila que sacudió los mercados de todo el mundo, eh, para ese entonces yo estaba ya en la etapa de emprendedor. Había, había logrado en el paso de los años eh, comprar la compañía con la que eh, había estado trabajando y en el mal momento donde pedí dinero prestado para pagar a la compañía y yo compraba en dólares y, y, este, y vendía en pesos, este, eso fue un desastre. ¿no? El, el, el peso costaba $3.50 y de un día para otro se fue a 12. Ya o sea, no había forma de pagar un crédito, los, los, los intereses se fueron al 160%, el, el precio del dólar estaba imposible. O sea, fracasamos, tuvimos que cerrar la compañía y en ese momento me, me ofreció una tabla de salvamento la empresa Conoco y me dijo, yo necesito que te vengas a apoyarme con la parte técnica. Y entonces me convertí en consultor técnico. Mi tarea era preparar a los nuevos consultores técnicos de la organización y entonces mi hambre por aprender se volvió cada vez más necesidad. ¿sí? Y me, me devoraba los conceptos y aprendí mucho. Eh, tuve la oportunidad, por supuesto, de desarrollarme en esa área, pero encontré un par de aguas muy importante en mi vida. Estoy hablando, de, de, digamos, de los diferentes momentos en los que mi vida fue cambiando. Eh,
0: hablando de algo finales de los 80, principios de los 90 o incluso antes? 80,
1: eh, no, 90 s fue cuando ya estuve yo eh, con lo de la empresa, eh, 92, 93, eh, estaba yo trabajando para un grupo minero, más bien como, como parte del grupo de lubricantes, pero atendiendo a un grupo minero, y ese grupo minero tenía las primeras ruedas motorizadas que se utilizaban en los camiones, eh, y había unas limitaciones impresionantes esas ruedas no duraban mucho y habría que hacerles un proceso de filtración y entonces, ya para ese entonces nació el internet yo era de los pocos, yo creo que en México había un puñado de gentes que tenían internet, pero como yo trabajaba para DuPont en aquel entonces pues era de los privilegios que gozaba con esa gran organización y logré investigar acerca de sistemas para purificación de aceites que vendía una compañía en Estados Unidos que se llama Diagnetics, ya no existe. Esa compañía, el dueño de esa compañía era Jim Fitch, hijo de Ernest Fitch, el investigador de la Universidad de, la Universidad de Oklahoma State. Entonces, pues cuando yo empiezo a ver un poco de su organización, de lo que hacía, me encuentro con que tiene un curso. Se llamó Mantenimiento Proactivo y Análisis de Aceite. Eh, me fui a Estados Unidos a tomar ese curso. Era un curso de dos días, ¿eh? solamente dos días, que me cambió la vida completamente en el tema de lubricación. Me hizo, no solamente en eso, desde el punto de vista personal y profesional, me enseñó el concepto de la, de la proactividad, del cómo controlar las causas del problema para que el problema no llegue. Y en la lubricación eso es fundamental. La lubricación está llena de causas raíz. Eh, cuando regresé de ese curso, mi vida profesional cambió porque puse, me puse a implementar todo lo que venía en ese curso y el resultado fue impresionante. Multiplicamos la vida de los motores, multiplicamos la vida de los sistemas hidráulicos, tuvimos un éxito impresionante en el servicio técnico que le dábamos a los clientes. Y entonces llegó un momento que yo me hago la pregunta y digo, bueno, si esto se puede lograr, ¿por qué no se está haciendo? Y la respuesta fue, pues, porque nadie lo sabe. Entonces, ¿cómo hacemos para que la gente lo sepa? Pues hay que enseñarlo. Y dejé lo que estaba haciendo y decidí fundar Noria Latinoamérica. Para que a través del conocimiento adquirido este, con, con la organización global, con Noria Corporation, con Jim Fish como director, lograr compartir ese conocimiento de cómo la lubricación de excelencia puede Ayudar a multiplicar la vida de los equipos y a resolver muchos problemas desde el punto de vista proactivo. Y aquí me tienes 25 años después este, de haber iniciado con esa eh, aventura, con una organización sólida, muy bonita, muy interesante, con la experiencia ganada de haber podido estar en prácticamente todos los países de América, de haber... Eh, podido ayudar y auxiliar prácticamente todos los giros de la industria. Yo tuve la fortuna de ser invitado a estar en, de veras en, eh, a colaborar con la industria pesquera, con la industria minera, con la del transporte, con la de los alimentos, con la de la generación de energía, cosas tan generis como el canal de Panamá o los telescopios de Chile, este, cosas que no se ven tan comunes. Bueno, conozco plantas por todos lados. Y justamente el enfoque tiene que ver con la lubricación. Te voy a abundar un poco antes de que me preguntes. Entendí que la lubricación solita no sirve, que hay que incorporarla con otros conceptos, que hay que entender por qué la lubricación tiene un impacto con el mantenimiento y cómo el impacto con el mantenimiento tiene un impacto con la confiabilidad y cómo el impacto con la confiabilidad tiene un impacto con el negocio en, el, en la en el que vamos a hacer al final del día. Voy a tratar de explicarles eso que yo aprendí en el transcurso de 20 años y plasmado en una charla de más o menos una hora. Pero yo me volví eh, ese, ese consultor en lubricación, sabiendo que mi área fuerte es lubricación me puse a aprender mantenimiento y me puse a, ver, a aprender de confiabilidad y luego me puse a aprender de gestión de activos porque mi intención era entender cómo todo se alinea y todo se conjuga para un solo objetivo, el objetivo que es que el negocio gane lo que tiene que ganar. Ahí estamos.
0: Genial. De hecho, bueno, acabas de decir algo muy importante. Vas a tener la, la ponencia al final de la jornada de hoy donde vas a a tratar ¿no? de, de llevar esos más de 20 años de experiencia a una charla de una hora. Así que creo que eso va a estar sí
2: espectacular.
0: Así que no se, no se lo pueden perder. Es, eso es algo que no es tan fácil de, de conseguir. Ahora, Gerardo, ¿qué, qué gran anécdota. O sea, tú fuiste primero alumno, ¿no? O, o fuiste a un curso con, con, con Jim Fitch y luego terminaste siendo de alguna manera socio con él en, en, en Noria Latinoamérica, ¿no? Exactamente. Eh, el Noria Corporation y tú ya Noria Latinoamérica. Y a eso quiero hacerte una pregunta. Y, y volviendo al tema de, de pre-internet, post-internet. ¿Qué crees tú es lo que más ha cambiado en el mundo de la lubricación desde aquella época que, que te tocó conseguir manuales, ¿no? por allí en libros, fotocopiar, etcétera, al día de hoy?
1: Uf, tantas cosas. Yo, yo diría que lo más importante es eh, que dejamos de estar en el último lugar de la cadena de organización del mantenimiento. La lubricación siempre había sido vista como lo, lo más bajo dentro de la estructura. El lubricador era el que no sabía nada, era aquel chico que llegaba nuevo y le decían, anda pues, para que te ensucies las manos. El cuarto de lubricación siempre era un lugar lleno de cucarachas y todo tirado y todo mal organizado. Y con el paso del tiempo y con la educación, hemos conseguido que la industria le ponga un enfoque diferente al, lo, al concepto estratégico. Si tú no haces bien la lubricación, no vas a conseguir una planta confiable. Ese es el primer lugar. Y luego, el segundo lugar es que nos hemos llegado llenado de tecnología. Nos hemos llenado de dispositivos, de equipos, de sistemas, de sensores, de el análisis de aceite, que a pesar de que es una de las tecnologías más viejas del mantenimiento predictivo, era regalado, de o sea, nadie le sacaba el provecho porque como no te costaba, no le ponían atención. Muy pocas gente sabían interpretar realmente el diagnóstico, hacer un diagnóstico y un pronóstico basado en la información del análisis de aceite. Entonces, es, ese concepto también evolucionó muchísimo. Eh, ahora tenemos sensores, ahora tenemos equipos en línea, o incluso cuando tenemos solamente la información que mandamos al laboratorio, es mucho más fácil. Sacarle provecho porque en, en el análisis de aceite tenemos la información de lo que está ocurriendo en la salud del lubricante, de lo que está ocurriendo en la contaminación y además podemos saber qué está pasando con la maquinaria. Esos dos elementos creo que son los más importantes, junto con la evolución del lubricante como tal. Los lubricantes que tenemos en estos momentos son 100 veces mejores que los que habían cuando yo empecé en la, en la historia de la lubricación. Así es que es todo un proceso evolutivo que nos ayuda a encontrar cómo la lubricación consigue incrementar la confiabilidad de la maquinaria.
0: ¿Y qué consejo, Gerardo, le darías hoy a alguno de los héroes que nos está viendo que tal vez no le están dando la importancia en su organización a la, a, a la lubricación? ¿Cuál sería ese primer consejo que le darías? De cómo, ¿Cómo empezar? ¿Cómo partir?
1: Bueno, yo creo que lo, que lo que tienen que pensar en algún momento es plantearse si quieren hacer carrera en la lubricación. La verdad, yo lo decidí hace casi 30, más de 30 años y bueno, te puedo decir que estoy feliz. Estoy feliz porque hago lo que me encanta y no me ha ido mal, he, he logrado construir, un, tener una empresa internacional que, que tiene un impacto directamente en una cantidad impresionante de empresas cada año. Nosotros entrenamos eh, mil personas al año este, en el tema de lubricación y eso es un indicativo de que es, es, hay un interés por volverse un profesional en la lubricación. Ya no es una... Posición de paso, o sea, ya no, es, ya no me meto al lubricador para ver si me dan el ascenso a mecánico. Es pensar que la lubricación es toda una carrera que nos va a permitir conseguir mejorar la condición de las máquinas. Es parte de los fundamentos del mantenimiento de precisión. El mantenimiento de precisión, solamente para dejarlo muy claro, son cuatro herramientas fundamentales. Fijación, lubricación, alineación. Y balanceo, si nosotros hacemos esas cuatro cosas bien en nuestras máquinas, la máquina va a funcionar bien. Pero si alguna de esas cuatro está mal hecha, olvídense, no importa cuánta tecnología le pongan a todo lo demás, esa máquina va a fallar.
0: Gran consejo, gran consejo, Gerardo. Ahora, viendo los próximos años, imaginemos los próximos cinco, tal vez diez años. ¿Cómo ves el impacto de la tecnología en el área de lubricación? ¿Qué crees que va a cambiar? ¿Qué crees que va a mejorar? Probablemente el tema de los lubricantes seguirá mejorando, pero, pero ¿qué otra tecnología crees tú que va a impactar el sector?
1: Uf, eh, visualizo varias cosas. Hoy, hoy coloqué por allí, los, todos los que me hacen favor de seguirme en LinkedIn, este, y los que no, por ahí... Es muy importante,
0: eh, muy importante el Gerardo Trujillo y Cristian Estrue. Pueden colocar los chicos de Fractal ahí en, y, en YouTube. Eh, para que eh, nos que no,
1: por ahí, hoy publiqué un, una noticia muy interesante desde el punto de vista de la generación de energía. Eh, hay algo que no mencioné. Este, tú lo hiciste durante mi presentación, pero eh, yo soy bendecido por el trabajo voluntario. Pues el trabajo voluntario no es una obligación, es una bendición. Es, es algo que, que uno recibe y que tiene que este, aprovechar de una manera, eh, no si me sobra tiempo, sino le doy tiempo al trabajo voluntario. Yo en eso me dedico mucho. Lo de AMGA, lo de copimán lo de eh, la SMRP. Yo fui pionero en la, en la implementación de los exámenes de certificación para CMRP junto con mi querido amigo Santiago Sotuyo. Eh, estamos muy enfocados en el tema de cómo logramos revertir un poco el daño que le hicimos a nuestro planeta. Yo soy de la generación de los baby boomers, que nos encargamos de destruir el planeta. y Perdón, pero así fue. No, así como no existía el Internet, tampoco existía la palabra ecología. Entonces, todo lo que tiene que ver con, con ahorro de vía, con la parte de... ¿Cómo le ayudo a mis colegas a ser mejores? Se ha vuelto una obsesión en la parte, eh, digamos, final de la carrera de Gerardo Trujillo. Este, ¿Cómo ayudo? Hoy publiqué algo al respecto de generación de energía con el enfoque de cero impacto con el medio ambiente. Y son turbinas de generación de energía que no giran. Y entonces yo decía, no giran. Este, bueno, no todo es perfecto en la vida. estas no van a llevar lubricación. Y, y ya no voy a tener yo nada que hacer allí en realidad, pero el, el tema tiene que ver con el cómo eh, nos enfocamos justamente en ese tipo de cosas, en, en, el, en el desarrollo de la tecnología para que se consuma menos energía. Va a haber elementos como este que te menciono, máquinas que no requieren lubricación, o las máquinas que requieren lubricación van a tener compuestos que no van a requerir ser lubricados, eh, o a lo mejor vamos a tener lubricantes completamente diferentes. En, en, en mi perfil de LinkedIn, en los artículos van a encontrarse un artículo que se llama eh, Gilgamesh. Gilgamesh se refiere a la inmortalidad inmortal la de las personas y yo lo relaciono con la inmortalidad de las máquinas. Tú me preguntas, Ay, ¿qué? A pues las máquinas a lo mejor en algún momento se van a reparar solas o a lo mejor van a cambiar los elementos tradicionales con los que actualmente nos movemos. En vez de rodamientos vamos a tener otros dispositivos, en vez de engranajes vamos a poder tener un elemento distinto. Acuérdense que estamos viviendo los mismos elementos mecánicos que tuvimos desde el inicio de la, de la revolución industrial. O sea, el motor de combustión interna ha cambiado un poco, pero el principio fundamental del pistón que se mueve dentro de un cilindro y le, y le prendes fuego a eso para que haga una explosión, o sea, es el mismo este, los, la caja de engranes sigue siendo la misma, los sistemas hidráulicos siguen funcionando bajo el mismo criterio. Yo creo que viene una evolución completa de lo que son las máquinas, dos elementos, dos fundamentos y, por supuesto, las prácticas de mantenimiento y, por supuesto, las capacidades que nosotros, los profesionales del mantenimiento, necesitamos tener en ese nuevo
0: contexto. Genial, genial. Ahora, Gerardo. Bueno, cambiando un poco el tema de lubricación, porque podemos pasar aquí mucho tiempo hablando. Eh, tú hace poco viviste una situación complicada, ¿no? que, que tuviste una situación personal afectada por el COVID y escribiste en, en tu LinkedIn ¿no? un artículo donde relacionabas un poco todo lo que has aprendido en tu vida sobre el mantenimiento y cómo lo aplicaste a tu vida de forma personal y eso te dio la fortaleza para estar aquí hablando con nosotros, ¿no? porque realmente tú contabas allí que probablemente sin tus rutinas de mantenimiento personal, tú no hubieses sobrevivido lo que sobreviviste por las condiciones tan, tan, tan fuertes por las que pasaste. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: En realidad me considero un superviviente de, de COVID. Yo he sido una persona disciplinada durante muchos años de mi vida. Hago ejercicio, este, como bien, cuando, cuando podía comer bien, comía bien. Este, pero, vamos, utilicé los principios del mantenimiento proactivo ¿Qué son las cosas que ayudan a que, la, a que uno tenga una mejor vida? Pues, obviamente, el ejercicio, la alimentación sana, el sueño, este, el no estrés, muchas cosas que tienen que ver con eso. Y lo apliqué. Y entonces, cuando me viene a mí el, el, la afección por el COVID, tuve un, un impacto muy, muy fuerte, eh, mis pulmones fueron afectados en un 90%. Las personas estaban muriendo cuando tenían afectaciones del 35% y el 40%. Yo estaba en el 90% y pues, logré este, no ser intubado. Reaccioné rápidamente a, a un tratamiento que me hicieron por ahí unos médicos especialistas. Llegué tarde al hospital, eh, no porque no quisiera, sino porque no había camas de hospital en el momento en el que yo me, me, me contagié y el doctor no se explicaba, me decía no es posible y llegaban doctores y llegaban infectólogos, yo tenía siete doctores, a mí, no cinco doctores a, mí, a, 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 a mi lado, este, diferentes especialidades y los escuchábamos hablar y decían no es posible que este hombre con 90% aquí esté y no es posible que esté recuperando la oxigenación. Mi esposa... Eh
0: Pero, es difícil, difícil. Difícil recordarlo.
1: Me llevaba todos los días una, una foto y me decía, no se te olvide quién eres. Y esa foto era de un maratón o de una carrera o de un... De algo que hacíamos juntos corriendo, haciendo nuestro ejercicio. Me dice, tú eres un runner, tú eres un corredor, tú puedes salir adelante.
0: Ese apoyo. Ah. Ese apoyo es fundamental.
1: Eso fue, eso fue fundamental. O sea, logré supervivir, logré salir adelante justamente por, por la preparación que tenía. Pero cuando salí del hospital, el médico me dijo, señor, usted sale con un tanque de oxígeno y más vale que se acostumbre al tanque de oxígeno porque lo va a usar el resto de sus días. Y se fue el doctor y Gerardo dijo, no, yo voy a recuperar. Y bueno, con... con Re, rehaciendo lo que había hecho, ¿verdad? O sea, volviendo a tomar el, 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 el cuidado de mi cuerpo con ejercicio, con educación, recuperé, perdí 17 kilos, ya los traigo otra vez aquí de regreso, este, y recuperé también el, eh, la fuerza física para poder mantenerme haciendo ejercicio. En el día a día estoy bien, mis condiciones eh, físicas están normales, por llamarlo así, hay un poquito de bajo rendimiento en el cuando quiero volver a correr. Este, no, no, he, no he logrado correr lo que corría antes, pero...
0: Eso es algo muy importante, ¿no? Tú eras un ávido maratonista, de hecho, en, en los congresos tenías ahí la, la carrera, la confiabilidad.
1: Por eso seguimos con ese tema cada vez más, más presente, ¿no? La congruencia de nosotros, congruencia. los acreedores haciendo mantenimiento. Así que bueno, me, me, me sacaste... Eh,
0: esa ese, ese parte de la, de la conversación en la fogata es,
1: pues, es, un, es un hito en mi vida yo te digo de los hitos más grandes, por supuesto que este último ha transformado mucho la manera en la que, en la que yo visualizo ahora, eh, no solamente la parte de la vida sino también el, el contexto de cómo quiero que sean estos últimos años en los que yo esté participando con ustedes en el tema de mantenimiento, cuál tiene que ser un poco el rol y hasta dónde tengo que impulsarme. Estoy más, más enfocado en la persona que en las máquinas. Yo siempre he creído que para que una máquina sea confiable, primero tenemos que hacer que la persona sea confiable. Y estas tres organizaciones que ustedes ven aquí arriba, tienen un enfoque específicamente en eso. Personas confiables para máquinas confiables. Nos, todo estaba enfocado en justamente ese objetivo. ¿Cómo hacemos que las personas aprendan sean más inteligentes, sean más intuitivas, que tengan mayor conocimiento, que sepan el qué, el por qué y el para qué de las cosas, para que después puedan aplicar el cómo y el con qué? Genial.
0: Genial, Gerardo. Me disculpo por sacarte... De... Volvamos a los temas de, de, de mantenimiento. Tengo tres preguntas porque ya, ya sé que se nos acaba el tiempo. La primera es relacionada a tu libro. Cuéntanos un poco ese libro y, y si tienes en mente, sacar un, ¿estás escribiendo algo? ¿Tienes algún tema que, que viene a futuro?
1: Bueno, eh, aprendí a escribir gracias por ahí a un editor que me, que me dio unos tips muy interesantes. Eh, no soy el mejor escritor pero trato de colocar las cosas lo más eh, didácticas posibles, eh, tengo un libro de interpretación de análisis de aceite, tenemos un libro de eh, buenas prácticas de muestreo y cerca de 250 artículos que hemos escrito, escrito a lo largo del tiempo, algunos ya los quiero recoger porque se salieron de contexto, verdad las cosas que escribí en aquel cambio,
0: Hace años tú dices, ¿cómo yo escribí eso? <risas>
1: ya les pongo fecha a los artículos porque al principio no tenían fecha y entonces no sabías de qué contexto estabas hablando. Ese libro eh, trata de, de cómo, es como un vademecum ¿sí? el, 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 es esa guía para poder recetar algo que tienen los farmacéuticos ahí en las, en las, en las farmacias. Eh, en base a los síntomas y en base a la forma en la que se comporta el análisis de aceite, poderlo convertir eso en lo que yo le llamo este, el, el diagnóstico, ese conjunto de los elementos que hacen para poder interpretar correctamente la condición en la que se encuentra una máquina. Eso es lo que hace ese libro. El segundo libro es el de eh, muestreo, este define los fundamentos de cómo tomar una buena muestra. Sin una buena muestra no hay un buen análisis de aceite. Entonces, por ahí está ese, ese concepto. Y, y bueno, todos los demás artículos pues, son de temas variados, algunos que se salen un poco del tema del mantenimiento y luego regresan al tema del mantenimiento. Ahí este, ojalá que tengan oportunidad, quienes no han, no han este, husmeado un poquito entre los artículos que tengo publicados en LinkedIn o en la revista o en la página de Noria donde está la, serie, la sección de, de aprendizaje, pues ahí van a encontrar este, desde los muy, muy técnicos hasta los que no son tan técnicos, pero que reflejan un poco lo que Gerardo Trujillo quiere contarle a los colegas de toda América Latina.
0: Oh, genial, genial. Gerardo, hablaste de, de las organizaciones, ¿no? hablaste de Copimán, de AMGA, háblanos un poco sobre eso, cómo eso realmente está impactando el, el, el ecosistema, vienen iniciativas a futuro... Para las personas que primera vez que escuchan sobre Copimán y sobre ANGA, ¿qué les, qué, les, qué, qué, ¿qué les puedes decir?
1: Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento es una organización que pertenece a la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería que está alineada con la UNESCO y por lo tanto con la Organización de las Naciones Unidas. O sea, es una pirámide donde desde las naciones
0: desde Naciones Unidas hacia abajo.
1: Quiere decir, eh, aquí lo que estamos hablando es cómo los ingenieros tenemos un enfoque de que nuestro trabajo sirva para que la, las, las personas vivan mejor. Ese es el objetivo fundamental. Entonces, la UPADI es la Unión Panamericana de Asociaciones de Ingeniería. Cada país tiene su asociación de ingenieros y la asociación de ingenieros tiene, tiene este, representantes en cada país. Luego, el UPADI tiene 17 comités técnicos, el de ingeniería, el de aguas, el de lo que ustedes quieran, y uno de esos 17 comités es el Comité Panamericano de Ingeniería de Mantenimiento. ¿Cuál es el objetivo? Que a través de la ingeniería de mantenimiento nosotros podamos ayudar a que la gente viva mejor. Ese es el enfoque sí. del mantenimiento. Y entonces, el enfoque del Comité Panamericano, ¿cuál es? Pues cómo a través del conocimiento, de las mejores prácticas, de la educación, de, de ese crecimiento profesional podemos lograr el objetivo de Copiman y el objetivo de UPARI. Entonces, Copiman es un organismo que tiene un representante en cada país, que lo nombra el comité de cada, de cada país, el Comité de Ingenieros de cada país nombra a su representante. Yo fui nombrado por la, eh, por la Organización de Ingenieros de México. ¿sí? Ellos me nombran como el representante y luego el, el, el conjunto de los delegados de Copimán me nombraron presidente de esta organización por un periodo definido. Yo estoy repitiendo periodo, dos veces puedo repetir el periodo. Y el trabajo que hacemos todos los delegados de Copimán es cómo conseguimos provocar que la gente sepa más el conocimiento. Así es que eh, todos los que están dando cursos, todos los que eh, tienen empresas de educación en, en, en el área de mantenimiento están invitados para que se alineen un poco en el tema de Copiman. Copiman, déjenme decirlo de una forma bien, bien, este, bien bonita, no existe más que en el nombre. No es una entidad fiscal o sea, no tiene eh, una cuenta de cheques, no tiene una razón social, no tiene nada. Es simplemente el nombre dentro de la organización, pero está lleno de personas este, mejores que yo que colaboran justamente para hacer que la ingeniería de mantenimiento avance en cada uno de esos países. Entonces, lo que queremos es que haya cada vez más gente aprendiendo mantenimiento. Esta, esta este, iniciativa de parte de Fractal es fundamental, alineada con lo que nosotros queremos en el copyman, cómo hacemos que crezca el conocimiento en la gente de mantenimiento. Y bueno, ese es, digamos, que uno de mis trabajos eh, voluntarios que más satisfacciones me da porque eh, cada vez que conseguimos que haya alguien más haciendo este tipo de eventos estamos cumpliendo con el objetivo, pero además estamos eh, beneficiando a mucha gente que va a tener la posibilidad de hacer mejor su trabajo.
0: Así es. Así es. Yo creo que cuando, cuando, cuando hablaste sobre el bienestar de, la per, de las personas, eso al final lo resume todo, ¿no? Y, y es algo que es un concepto que hoy está teniendo más, eh, más que nunca peso, que es el concepto, el concepto de la sustentabilidad. Y que muchas veces en, en lo que es el, el rol del mantenimiento se ve más bien, bueno, muchas veces se ve como una unidad de costo, en otras veces como una unidad que reduce costos, pero siempre... <risa> asociado a la parte de eficiencia operacional, de eficiencia de la empresa, pero muy pocas veces tenemos el concepto sobre el impacto ambiental, el impacto en el mundo, el impacto al, ex, al extender la vida útil del activo, el impacto al reducir el recambio de componentes, el impacto al, al, al hacer mejor las actividades y eliminar el consumo de papel. O sea, hay un impacto tan grande que al final todo ese impacto se, se traduce en, el, en la mejor vida de las personas. Para finalizar, eh, eh, Gerardo, un minuto. Si tuvieras una varita mágica para cambiar algo, para hacer un impacto de algo que lo puedes lograr con esa varita, ¿cuál sería? Uf.
1: <risa> Se me vienen a la mente tantas cosas que quisiera... La
0: primera, la primera.
1: <risa> <risa> eh, mira, eh, lo voy a decir fuera del contexto de mantenimiento. Yo creo que una de, de las cosas que me gustaría eliminar en nuestro mundo sería la corrupción es uno de los elementos macro que hay pero en, en el tema de mantenimiento si hubiera algo que yo pudiera tocar mágicamente hay muchas cosas que se tocan con el conocimiento y con el, las técnicas de mantenimiento, ahí me gustaría tocar un concepto dentro de, la, dentro de las personas que estamos en mantenimiento que se llama ética ¿Sí? ese, ese es un concepto con el que todo mundo tenemos que Pararnos y decir, este es mi escalón en el cual me quiero poner. Yo quisiera que entendiéramos que el concepto de la ética es algo que viene de adentro ¿sí? y que nosotros tenemos que comportarnos conforme nuestro corazón nos diga que tenemos que actuar bien. El respeto por el trabajo de los demás, el respeto, el fin no justifica los medios. Esa es una de las cosas que me gustaría cambiar. Que todo mundo entendamos que las cosas en la vida tienen, hay que, hay que ganarlas, hay que conseguirlas, hay que llevarlas con el esfuerzo. El, uno de los grandes males que tenemos en, 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 nuestro, en nuestros días en todo el mundo tiene que ver con que la ética y la moral, que son dos conceptos distintos, se han estado perdiendo, que la gente quiere irse por las cosas más sencillas, las más fáciles, las que no cuestan esfuerzo. Y a mí me gustaría que llegara algo que nos acudiera a todos y que nos dijeran no, no te vayas por ahí, no te vayas por las, por las cosas fáciles, Sigue el camino, sigue el esfuerzo. Hay una, hay una lógica dentro de lo que tienes que hacer. No te puedes engañar hacia adentro. Tienes que pensar que lo que tú crees que es malo es malo. Lo que tú percibes que no está bien, no está bien. Hazle caso a esa voz interior tuya y no te trates de justificar en un concepto diferente. Eh, me gustaría eh, que el conocimiento fuera un poco más democrático, que tuviéramos más oportunidades de aprender eh, de, de, desafortunadamente vamos hacia el lado opuesto, eh, las universidades cada vez son más costosas, el, el entrenamiento de calidad no es tan fácil conseguirlo, eh, hay mucho entrenamiento que desafortunadamente en vez de aprender uno desaprende, o sea que este es, tipo de cosas son digamos, de los toques que me gustaría que hubiera algo mágico que resolviera. Desafortunadamente, pues, la única forma de resolverlo pues, es con trabajo, y es con esfuerzo, y es con dedicación, y es con una guía fundamental. Sí.
0: Gerardo, la verdad, he disfrutado esta, esta conversación como, como nunca. Te agradezco eh, tu participación desde el corazón. La verdad que este Fireside, fireside Chat eh, hay que guardarlo, hay que tenerlo por allí porque... Es de un valor eh, increíble. No se pierdan la, la, la ponencia de Gerardo en breves minutos luego de, de, las, de la mesa redonda. Como él lo dijo, va a tratar de incorporar todo su aprendizaje en, en, en una ponencia de una hora. Al finalizar la ponencia, al momento de finalizar, vamos a colocar un link en YouTube para que se puedan registrar y obtener su, su certificado. Ese link va a estar por algunos minutos eh, válido. Y ahora nos va a explicar un poco sobre los concursos. Sí. Y antes, pues. antes
2: de eso, eh, Cris, perdona que te interrumpa, eh, tenemos algunas preguntas eh, que se no, han hecho durante eh, esta sección, así que ahora la, las vamos a, a leer para que ustedes puedan responder. ¿no? Ricardo Arelo, Aregalo nos dice, ¿cómo generarás una cultura en mantenimiento proactivo?
1: Identificando las causas de falla. Eh, si me voy muy técnico, te voy a decir que te vayas al análisis de Pareto. Y en el análisis de Pareto, métete toda tu aplicación de mantenimiento, pídele que te diga cuáles son las máquinas que más fallan. Y luego de las máquinas que más fallan, pregúntale cuál es el componente que más falla. Y una vez que identifiques el componente que más falla, pregúntale por qué falló. No cómo falló, por qué falló. Y cuando tú empiezas a identificar cuáles son las causas de la falla, le pones atención a esas, las controlas, buscas cómo las controlo, las elimino o las minimizo. Y esa es una estrategia proactiva. Te voy a poner un ejemplo muy fácil. Una bomba. La bomba es la que más falla. ¿Qué falla en la bomba? Fallan los rodamientos. ¿Cuál rodamiento falla? ¿Lado libre lado impulsado? ¿Lado impulsado? ¿Ese rodamiento por qué falla? Pues un problema de lubricación. ¿Por qué? ¿Qué le pasa a la lubricación? Ah, bueno, pues lubricante contaminado, lubricante con agua o lubricante mezclado o exceso de lubricación o falta de lubricación. Agarra esas cuatro, corrige esas cuatro y con esas cuatro estás controlando el 20%, que es el 80% de las fallas, que es el 80% del impacto y que es el que te causa el mayor costo de mantenimiento. Corrigiendo la causa, no el efecto y no el síntoma.
0: Así es, es muy importante eso, la, la mitigación. De hecho, eh, en Fractal tenemos una versión que es la versión community, que es completamente gratuita y ya incluye ese tipo de análisis, ¿sabes? Desde, desde la falla, cuando se registra una falla, qué falló, por qué falló, la causa de la falla y lo más importante, como dice Gerardo, la acción correctiva. ¿Qué debo hacer para que esa falla no vuelva a ocurrir? Y muchas veces cuando se detecta una falla, analizamos el porqué y llegamos a que esa falla es, por ejemplo, por un, por un insumo, por un repuesto, y vemos el porqué el repuesto y nos damos cuenta que es que estamos comprando un repuesto que no es el original, que es un repuesto que falla muy rápido, pero cuando sumamos el costo de todas las fallas que ha tenido el equipo, es infinitamente mayor que si hubiésemos comprado el repuesto original. Y ahí simplemente es, compramos el repuesto original y nos eh, reducimos to todas estas fallas. A veces ese análisis de falla y causas raíces, eh, es muy importante y, y, como dice Gerardo, es parte de la proactividad del, del mantenimiento.
2: Así es, muchísimas gracias. ahora eh, vamos con la siguiente pregunta. Álvaro Velázquez nos pregunta, ¿cuál es el tiempo óptimo de un cambio de aceite, Gerardo?
1: ¿Me vas a hacer decir?
0: Difícil, no?
2: difícil.
1: <risa> Es muy difícil, ¿sí? por, porque... Va a depender de la condición de un equipo y va a depender de las, de las características del equipo y va a depender de la contaminación. Eh, hay equipos que trabajan en bajas temperaturas con un lubricante limpio, seco, fresco y entonces ese aceite puede durar muchos años. Más bien, lo que tenemos que hacer es buscar el cambio de aceite basado en condición. O sea, cómo a través del análisis de aceite vamos identificando cuál es el comportamiento del lubricante para que entonces, identificando la salud y la contaminación, podamos ver cuándo el lubricante ya no tiene las características suficientes. Yo lo digo un poco en broma cuando doy un entrenamiento de lubricación. Pregúntale al aceite, ¿cómo te sientes? Y el aceite te va a decir, no, fíjate, me siento muy bien, aquí tengo todos mis aditivos, mira mi viscosidad, aquí está mi reserva alcalina, aquí está mi número ácido. Te lo dice con datos. Y otro te va a decir, oye, no, espérame, yo ya me cansé. Yo ya no quiero trabajar aquí. Mira cómo estoy todo negro, todo sudado, lleno de agua y contaminación. O sea, el lubricante te dice cuándo es el mejor momento de cambiar. Para mí, la mejor estrategia es no hay cambios de aceite basados en tiempo, hay cambios de aceite basados en condiciones.
2: Genial la explicación. Buenísimo, muchas gracias. Eh, la última pregunta, por favor. Jaime Torres nos pregunta, ¿cuál es la perspectiva de la aplicación del Machine Learning al análisis de aceite? ¿Qué puntos tendría que observarse en su aplicación?
1: Eh, ¿Tenemos dos horas? Sí, sí, exacto. <risa> dos horas para responder. Eh, estamos en posibilidades de desarrollar muchas cosas en el Machine Learning para el análisis de lúbrica Anteriormente, la, la, la estrategia con la que se seguía era la creación de reglas. ¿sí? Que si esto pasa, entonces esto, y luego pasa esto, y entonces esto, y esto. Las reglas lógicas pueden llevarte a tomar. Miles de
0: reglas. Como
1: 10.000. tienes que tener como 10.000 reglas lógicas para más o menos tener una herramienta de este, interpretación, digamos, automática. En este momento, yo creo que la, el machine learning, la, la, las herramientas que hay de análisis de Big Data, nos permiten hacer cosas muy diferentes. Yo esperaría que en los próximos, no sé, tal vez meses o un año máximo, estaríamos viendo ya en el mercado una primera posibilidad de, de este tipo de aplicaciones. Yo sé que esto es algo que este, está en la mente de muchas organizaciones y yo esperaría que se volviera una realidad muy pronto.
0: Así es. De hecho, Jaime, el viernes, el, el jueves, el tercer día, sé que para, para mí va a ser viernes, eh, no te pierdas la ponencia que vamos a dar de sobrepredicto, donde se va a hablar un poco sobre esto, sobre cómo el Machine Learning, no solamente desde el punto de vista de análisis de aceite, sino desde otros análisis orientados al, al mantenimiento.